0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leyendo con Vale. Soy Valeria Estrada y estoy muy feliz, muy contenta de volver con esta segunda temporada con un libro nuevo. Así que quiero invitarte a esta nueva aventura que vamos a comenzar juntos leyendo el libro Fuego Vivo, Viento Fresco del Pastor Jim Zimbala. Vivimos en tiempos de urgencia. Dios se está moviendo y este es el momento de pedirle a Dios que encienda el fuego del espíritu en tu alma. El pastor Jim Zimbala proclama que Jesús quiere renovar a su pueblo. Nos llama a dejar los callejones espirituales sin salida de la apatía y de la religión tibia. Zimbala sabe la diferencia de primera mano. Hace un poco más de 25 años, su propia iglesia, el Brooklyn Tabernacle, era una congregación de 20 miembros que luchaba para sobrevivir. Entonces comenzaron a orar. Dios empezó a moverse. Centenares de vidas endurecidas por la calle fueron cambiadas por el amor de Cristo y hoy cuentan con seis mil almas. La historia de lo que le sucedió a esta iglesia destartalada en uno de los barrios más difíciles de los Estados Unidos señala el camino hacia una nueva vitalidad espiritual en la iglesia y en su vida fuego vivo, viento fresco muestra lo que puede hacer el Espíritu Santo cuando los creyentes comienzan a tomar en serio la oración y el evangelio como revela este cautivante libro, Dios se mueve en formas que cambian la vida. Cuando dejamos de lado nuestras prioridades, confiamos en su palabra y oímos su voz. Comencemos entonces con el capítulo número uno de los once capítulos que estaremos compartiendo juntos. Y el título es Los Aficionados. Aquella noche de domingo... Allá por el año 1972, me aproximaba con dificultad al punto culminante de mi sermón poco pulido cuando ocurrió un desastre. Fue lamentable y risible a la vez. El Brooklyn Tabernacle, una lamentable iglesia que mi suegro me había persuadido que pastoreara, constaba de un pobre edificio de dos pisos a Media Manzana, en el centro de la ciudad, sobre la avenida Atlantic. El santuario solo tenía capacidad para menos de 200 personas, aunque no nos hacía falta semejante capacidad. El cielo raso era bajo, las paredes estaban necesitadas de pintura, las ventanas estaban sucias y hacía muchos años que no se sellaba el piso de madera sin alfombrar. Pero no había dinero para tales mejoras, ni que hablar de lujos tales como aire acondicionado. Carol. Mi fiel esposa se esforzaba lo más posible al órgano a fin de crear una atmósfera de adoración al extender mi invitación haciendo un llamado al grupo de unas 15 personas que estaban delante de mí para que quizá, posiblemente, respondieran al punto central de mi mensaje. Alguien cambió de posición en un banco a mi izquierda Probablemente más por cansancio que por convicción, preguntándose cuándo permitiría a este joven pastor que todos se fueran finalmente a casa. ¡Crack! El banco se partió y se desplomó, causando que cinco personas cayeran al piso. Se escucharon exclamaciones y algunos quejidos. Mi hija pequeña debe haber pensado que era el acontecimiento más emocionante de su vida de iglesia hasta el momento. Detuve mi predicación para dejar que la gente tuviera tiempo de levantarse del piso y recuperar su dignidad perdida. Lo único que se me ocurría decirles era sugerir con nerviosismo que se corrieran a otro banco que parecía estar más estable mientras yo intentaba concluir la reunión. A decir verdad, este tipo de percance... Ilustraba perfectamente mis primeros días en el ministerio No sabía lo que estaba haciendo No había asistido a un colegio o seminario bíblico Me había criado en Brooklyn en una familia ucraniana polaca Yendo a la iglesia los domingos con mis padres Sin imaginar jamás que me convertiría en ministro mi amor era el baloncesto. Durante toda la escuela secundaria y luego en la Academia de la Armada de los Estados Unidos, donde el primer año batí el récord de puntaje establecido por los novatos, más tarde, ese año me lesioné la espalda y debí renunciar a la Armada. Reanudé mis estudios universitarios con el apoyo de una beca completa de atletismo en la Universidad de Rhode Island, donde me desempeñé como titular del equipo para el equipo de baloncesto por espacio de tres años. Durante mi último año fui capitán del equipo, ganamos el campeonato de la Yankee Conference y jugamos en el torneo de la NCAA. Mi asignatura principal era Sociología. Para entonces había comenzado a noviar con Carol Hutchins, hija del hombre que había sido mi pastor allá por mis años de escuela secundaria. Carol era una organista y pianista talentosa, a pesar de no haber recibido nunca una enseñanza formal para leer y escribir música. Nos casamos en el año 1969, nos instalamos en un apartamento de Brooklyn y ambos obtuvimos trabajos en el agitado mundo de los negocios de Manhattan. Al igual que muchos matrimonios nuevos, no teníamos muchas metas a largo plazo. Sencillamente nos dedicábamos a pagar las cuentas y disfrutar de los fines de semana. Sin embargo, el padre de Carol, el reverendo Claire Hutchins, me había estado dando libros que despertaron mi deseo por las cosas espirituales. Él no solo era un pastor local, realizaba frecuentes viajes al extranjero para predicar en cruzadas evangelísticas o enseñar a otros pastores en los Estados Unidos era el sobreveedor no oficial de unas pocas iglesias pequeñas e independientes para principios de 1971 nos estaba sugiriendo con seriedad que quizá Dios quería que nos dedicáramos de lleno al servicio cristiano un día comentó hay una iglesia en Network que necesita un pastor. Son personas preciosas. ¿Por qué no consideras renunciar a tu trabajo y lanzarte en fe para ver lo que Dios hará? No estoy calificado, protesté. ¿Yo? ¿Ministro? No tengo idea de cómo ser pastor. Él dijo, cuando Dios llama a alguien, eso es lo único que importa. No des lugar al temor. Y cuando quise darme cuenta, allí estaba yo, con mis veintitantos años, intentando conducir una pequeña iglesia de negros en uno de los campos misioneros más difíciles de las urbes de los Estados Unidos. Los días de semana pasaba horas dedicado al estudio sistemático de la palabra de Dios, mientras que los domingos estaba aprendiendo a comunicar esa palabra a la gente. La habilidad musical de Carol compensaba algunos de mis errores y la gente tenía la bondad suficiente para pagarnos un salario modesto. Mis padres nos regalaron la cuota de entrada para la compra de una casa y nos mudamos a Nueva Jersey. De alguna manera logramos llegar al final de ese año. Luego, un día llamó mi suegro desde Florida, donde vivía, y me pidió un favor. Quería saber si iría a predicar durante cuatro domingos por la noche a una iglesia multiracial, Brooklyn Tabernacle, otra iglesia que él supervisaba. La situación en ese lugar había llegado a su punto más bajo. Dijo él, «Yo acepté, sin sospechar siquiera que este paso cambiaría mi vida para siempre». Desde el momento que entré, pude percibir que esta iglesia tenía serios problemas. El joven pastor estaba desanimado. La reunión empezó de manera vacilante con la presencia de apenas un puñado de personas. Varias más llegaron tarde. El estilo de adoración bordeaba en lo caótico. Había poco sentido de dirección. El pastor notó la presencia de cierto hombre, alguien que visitaba la iglesia en forma esporádica y que cantaba acompañándose con la guitarra, y le pidió allí mismo que se acercara y cantara un solo. El hombre sonrió a medias y dijo que no. «Lo digo en serio», rogó el pastor. «Nos encantaría que usted cantara para nosotros». El hombre siguió resistiéndose. Fue un momento terriblemente incómodo. Finalmente el pastor desistió y siguió con el canto congregacional. También recuerdo a una mujer entre el público reducido que se tomaba la atribución de cantar un coro de alabanza de vez en cuando, interrumpiendo cualquier canto que el pastor intentaba dirigir. Por cierto, que fue raro pero el problema no era de mi incumbencia. Al fin y al cabo, yo solo estaba allí para presentar y prestar ayuda en forma provisional. La idea de que yo en esa etapa de mi desarrollo como ministro pudiera ayudar a alguno mostraba hasta qué punto el asunto se había vuelto desesperante. Prediqué y luego regresé a casa en mi automóvil. Después del culto de la segunda semana, el pastor me dejó anonadado al decirme, He decidido presentar mi renuncia a esta iglesia y mudarme a otro estado. ¿Podría usted notificar a su suegro? Asentí con la cabeza y dije pocas palabras. Cuando esa semana llamé para comunicar la noticia, rápidamente surgió la pregunta con respecto a si la iglesia debiera siquiera permanecer abierta. Algunos años antes, mi suegra se había reunido con otras mujeres que estaban intercediendo para que Dios estableciera una congregación en el centro de Brooklyn que tocara a las personas para la gloria de Dios. Así fue que se inició esta iglesia, pero ahora todo parecía imposible. Al conversar sobre lo que debíamos hacer, mencioné algo que el pastor me había dicho. Él estaba seguro de que uno de los sugieres estaba metiendo la mano en el plato de la ofrenda, porque el dinero en efectivo nunca parecía concordar con las cantidades escritas en los sobres de los diezmos de las personas. No era de sorprenderse que en la cuenta bancaria de la iglesia hubiera menos de 10 dólares. Mi suegro no estaba dispuesto a darse por vencido. Él dijo, no lo sé. No estoy seguro de que Dios haya terminado con ese grupo todavía. Se trata de un sector muy necesitado en la ciudad. No seamos demasiado rápidos para tirar la toalla. Su esposa, que estaba escuchando por el otro teléfono, preguntó, y bien, Claire... ¿Qué harás cuando el otro pastor se vaya? O sea, en dos semanas. De repente su voz se volvió más alegre. Jim, ¿qué te parece si mientras tanto pastoreas a ambas iglesias? Haz la prueba para ver si tal vez se presenta un giro en la situación. No estaba bromeando, lo decía en serio. Yo no sabía qué decir. De una cosa sí estaba seguro. Yo no tenía una cura mágica para lo que aquejaba a Brooklyn Tabernacle. Aún así, la preocupación de mi suegro era genuina, de modo que acepté el plan. Ahora, en lugar de ser un aficionado en una congregación, podía duplicar mi placer. Durante el año siguiente, mi horario del domingo se parecía al siguiente. 9 de la mañana, salir de mi casa en Nueva Jersey e ir solo en auto a Brooklyn. 10 de la mañana, conducir el culto de la mañana solas. 11 y media de la mañana, regresar a la carrera cruzando Manhattan y pasar a través del túnel Holland a la iglesia de Network, donde Carol y los demás ya habrían empezado el culto del mediodía, predicar el sermón. Por la tarde, llevar a Carol y al bebé a McDonald's. Luego regresar a Brooklyn para el culto despertino allí. A la noche, regresar en auto a Nueva Jersey, exhausto y por lo general desanimado. Ocasionalmente, entraban vagabundos a las reuniones en Brooklyn. La asistencia se redujo a menos de 20 personas porque una buena cantidad de personas decidieron rápidamente que yo era demasiado reglamentado y optaron por asistir a otro lugar. Los domingos sin Carol eran especialmente difíciles. La pianista había dominado solo un coro. ¡Oh, cuánto amo a Cristo! Lo cantábamos todas las semanas, a veces más de una vez. Cualquier otra selección producía tropiezos y discordias. Esto no parecía ser una iglesia en movimiento. Nunca olvidaré la ofrenda de ese primer domingo por la mañana, 85 dólares. El pago hipotecario mensual era de 232 dólares. Ni que hablar de las cuentas utilitarias o de que sobrara algo para un salario pastoral. Cuando a fin de mes llegó el momento de pagar la cuota de la hipoteca, la suma disponible en la cuenta corriente del banco era aproximadamente 160 dólares. Desde el arranque íbamos a estar en Mora. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que perdiéramos el edificio y nos echaran a la calle? Ese lunes, mi día libre, recuerdo haber orado. Señor, tienes que ayudarme. No sé mucho, pero una cosa que sí sé es que debemos hacer este pago de la hipoteca El martes fui a la iglesia Tal vez alguien enviará algún dinero sorpresivamente Me dije, como tantas veces le sucedió a George Muller Con su orfanatorio allá en Inglaterra Solo oraba y llegaba una carta o una visita Para suplir su necesidad Llegó la correspondencia de ese día Y lo único que contenía era cuentas y propagandas Ahora estaba atrapado. Fui hasta arriba, me senté ante mi pequeño escritorio, apoyé la cabeza y comencé a llorar. Dios, dije llorando, ¿qué puedo hacer? Ni siquiera podemos hacer el pago hipotecario. Esa noche teníamos el culto de media semana y yo sabía que no asistirían más de tres o cuatro personas. La ofrenda probablemente no llegaría a los 10 dólares. ¿Cómo superaría este dilema? Clamé al Señor durante una hora o más. Finalmente enjugué mis lágrimas y me vino un nuevo pensamiento. ¡Vaya! Además del buzón en la puerta de delante, la iglesia tiene también una casilla de correo. Cruzaré la calle para ver lo que hay allí. Con seguridad Dios contestará mi oración. Con renovada confianza crucé la calle. Atravesé el vestíbulo de la oficina de correo y giré la perilla de la casilla. Espié hacia adentro, nada. Al salir nuevamente al sol, los camiones pasaban rugiendo por la avenida Atlantic. Si uno me hubiera aplastado en ese momento, no me habría sentido más bajo. ¿Acaso Dios nos estaba abandonando? ¿Sería que yo estaba haciendo algo que le desagradaba? Con paso cansino crucé nuevamente la calle dirigiéndome al pequeño edificio. Al destrabar la puerta me tomé con otra sorpresa. Allí, en el piso del atrio, había algo que no había estado allí unos tres minutos antes. Un simple sobre blanco, sin dirección, sin estampilla, nada. Un simple sobre blanco. Con manos temblorosas lo abrí y encontré allí... Dos billetes de 50 dólares. Empecé a gritar a solas en la iglesia vacía. ¡Dios! ¡Me respondiste! ¡Me respondiste! Teníamos 160 dólares en el banco y con estos 100 podíamos hacer el pago de la cuota hipotecaria. Mi alma dejó escapar un profundo aleluya. ¡Qué lección para un joven pastor desanimado! Hasta el día de hoy no sé de dónde vino ese dinero, solo sé que para mí fue una señal de que Dios estaba cerca y era fiel. Por supuesto que el intenso programa de actividades nos estaba desgastando y Carol y yo pronto comprendimos que debíamos decidirnos por una iglesia o la otra. Lo raro fue que empezamos a sentirnos atraídos a Brooklyn, a pesar de que nuestro único salario provenía de la Iglesia Network. Fue sorprendente que Dios pusiera en el corazón de ambos el deseo de comprometernos para mejor o para peor con el Brooklyn Tabernacle en su etapa inicial. De algún modo supimos que ese era nuestro lugar. Ambos conseguimos rápidamente un segundo trabajo. Ella en un comedor escolar y yo como entrenador de baloncesto en una escuela secundaria. No teníamos seguro médico. De alguna manera logramos llevar comida a la mesa y comprar gasolina para el automóvil, pero a duras penas. No sabía si esta era una experiencia normal en el ministerio o no. No tenía ideas preconcebidas de la escuela o seminario bíblico mediante las cuales poder juzgar porque no había estado allí. Sencillamente avanzábamos dando tumbos a solas. Ni siquiera el padre de Carol nos ofrecía mucho consejo ni perspectiva. Supongo que pensaba que aprendería más en la escuela de la experiencia. A menudo me decía, Jim, tendrás que descubrir tu propia manera, bajo Dios, de ministrar a las personas. En una de esas noches de domingo del principio, estaba tan deprimido por lo que veía y aún más por lo que sentía en mi espíritu, que literalmente no podía predicar a los cinco minutos de empezar mi sermón, empecé a atragantarme con las palabras. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Me invadió una profunda tristeza. Lo único que podía decir a la gente era «Lo siento, yo no puedo predicar en esta atmósfera. Algo está muy mal. No sé qué decir. No puedo continuar». «Carol». ¿Tocarías algo en el piano y podrían los demás acercarse hasta el altar? Si Dios no nos ayuda, no sé. Después de decir eso me callé. Fue embarazoso, pero no podía hacer nada más. Los presentes hicieron lo que les había pedido. Me incliné hacia el púlpito, apoyé la cara en mis manos y lloré. Al principio todo estaba quieto pero pronto vino sobre nosotros el Espíritu de Dios. La gente empezó a clamar al Señor sus palabras motivadas por una inquietud interior. Dios, ayúdanos, orábamos. Carol tocó el antiguo himno, I need you, oh I need thee. Te necesito, te necesito ya. Y nosotros la acompañamos cantando. Surgió una ola de intercesión. De repente, un joven ujier se acercó corriendo por el pasillo central y se arrojó sobre el altar. Comenzó a llorar mientras oraba. Cuando coloqué mi mano sobre su hombro, levantó la vista. Le corrían lágrimas por el rostro mientras decía, «Lo siento, lo siento, no lo haré más, por favor, perdóneme» inmediatamente supe que estaba pidiendo perdón por tomar dinero del plato de las ofrendas me quedé sin palabras por un momento perplejo ante esta confesión inesperada fue nuestra primera victoria espiritual no fue necesario hacer el papel de detective confrontar al culpable con su falta ni presionarlo para que confesara aquí en una sola noche, durante un tiempo de oración, fue resuelto el problema número uno de los miles que parecía haber. Esa noche, cuando estaba en mi momento más bajo, desconcertado por los obstáculos, perplejo por la oscuridad que nos rodeaba, incapaz de seguir predicando siquiera, descubrí una verdad sorprendente. La debilidad atrae a Dios. Él no puede resistir a los que con humildad y sinceridad reconocen con cuánta desesperación lo necesitan. En efecto, nuestra debilidad crea lugar para su poder. En forma paralela, la gente tampoco se molesta por la sinceridad. No era necesario que mantuviera una fachada ministerial. Simplemente debía predicar la palabra de Dios lo mejor que podía y luego invitar a la congregación a orar y adorar. De allí en adelante se hacía cargo el Señor. ¡Cuánto atesoro esas humillaciones del principio! Esas experiencias me demostraron que no era necesario que jugara el papel de predicador. Jesús llamó a pescadores, no a graduados de escuelas rabínicas. El requisito principal era ser natural y sincero. Sus discípulos debían depender totalmente del Señor y de su poder. De la misma manera era necesario que yo dejara de intentar actuar en forma ministerial, sea lo que fuere eso. Dios solo podía usar a Jim Zimbala así como era qué victoria fue para mí aprender a confiar en que Dios usaría mi personalidad natural. Dios siempre ha despreciado la falsedad y la simulación, especialmente desde el púlpito. En el momento que intentara adoptar una postura o pose, el espíritu de Dios sería contristado. Sin embargo, lo que sí podía hacer era tomar con mayor seriedad el estudio. Empecé a formar una biblioteca bíblica y dedicaba muchas horas por semana a la investigación de la Palabra de Dios. Pero era obvio que nunca llegaría a ser otro John Wesley o G. Campbell Morgan. Era necesario que encontrara mi propio estilo y permaneciera abierto a Dios y dependiente de Él. Cada semana parecía presentar un nuevo desafío. Se descompuso el quemador del sistema de calefacción y su reparación costaría 500 dólares. Desafortunadamente, mis esfuerzos vehementes como recaudador de fondos apenas lograron obtener 150 en promesas de la gente. Pensé más que nunca en la posibilidad de abandonar el pastorado. Yo no estoy capacitado para esto, me dije, no tengo esa facilidad para el ministerio, no tengo una voz pastoral, no soy un orador, tengo un aspecto demasiado juvenil, estoy tan cansado, ni Carol ni yo sabíamos a quién recurrir en busca de apoyo. Mis padres vivían en otra parte de Brooklyn, pero mi padre en esa época estaba luchando contra el alcoholismo y mi madre estaba consumida por la lucha. Así que no se podía esperar que ella nos diera aliento. La madre de una de las amigas de Carol escuchó lo que estábamos haciendo y pasó a saludarnos un domingo. No lo dijo, pero se podía ver lo que estaba pensando. ¿Qué ¿Hace en este lugar una linda pareja joven como ustedes? Nos hizo falta mucho tiempo para descubrir que a la mayoría de los cristianos de clase media y de raza blanca en otras partes de la ciudad no les resultaba atractiva nuestra ubicación ni nuestra congregación. Algunos de los miembros que habíamos heredado llevaban un ritmo tan diferente al de la iglesia, estando tan dedicados a sus propios programas que en realidad empecé a orar pidiendo que se fueran. Un hombre me informó que él también era ordenado y se le debía permitir que predicara los domingos por la noche. Sin embargo, lo que observaba en su vida espiritual me indicaba justo lo contrario, la confrontación era difícil porque no nos convenía perder a nadie. Pero si estos miembros se quedaran, el resultado sería discordia continua y yo sabía que el Señor nunca nos bendeciría con el tipo de poder espiritual que necesitábamos con tanta desesperación mientras existiera semejante desastre. Una por una esas personas se fueron. Hubo un par de ocasiones en las que incluso tuve que ayudar a contestar mis propias oraciones al sugerir que algunos miembros consideraran otra iglesia. Estaba aprendiendo que en el trabajo pastoral, al igual que en el baloncesto, en ocasiones es necesario encarar a las personas. Con el tiempo... A pesar de estas deserciones, la congregación ya no consistía de 20 personas. Creció hasta ser de 40 a 45. Las finanzas seguían estando flojas. Algunos amigos a veces nos dejaban bolsas de comestibles en el umbral de nuestra puerta, por lo cual estábamos muy agradecidos. Durante mi primer año en Brooklyn recibimos un total de 3.800 dólares en concepto de salario. Y el promedio nacional de ingresos para una familia del tamaño de la nuestra era de 14.000. El segundo año trepamos hasta la suma de 5.200. Hubo más de una noche invernal de sábado en la que pensaba que la asistencia el domingo por la mañana probablemente sería reducida por causa de la nieve. A la mayoría de nuestra gente no le alcanzaba el dinero para comprarse un auto. Esto significaba que habría una ofrenda aún más pequeña. En momentos tales me preguntaba cómo sería posible afrontar otro domingo. Incluso tenía la esperanza de que mediante algún milagro el sol no saliera a la mañana siguiente. Carol empezó un pequeño coro con un gran total de nueve voces, pero pronto surgieron problemas allí también. Ni bien el coro empezó a cantar en las reuniones que una de las muchachas solteras se quedó embarazada. En una pequeña congregación todos se dan cuenta de todo, todos hablan acerca de todo. Después de haber tenido algunos tiempos de oración los domingos por la noche en torno al altar, cuando las personas se habituaron a clamar al Señor, nuestra asistencia creció hasta llegar a 50 o 60. Pero yo sabía que Dios deseaba hacer mucho más y lo haría si proporcionábamos buena tierra donde Él pudiera obrar. Estaba cansado de la mentalidad de escape que había visto desde mi niñez siempre exaltando lo que Dios había hecho en tiempos anteriores durante algún avivamiento o bien prediciendo la llegada del gran mover de Dios en poco tiempo. Lo cierto era que sabía que había un sinnúmero de iglesias por toda la ciudad y la nación que en un año ni siquiera habían bautizado a 100 pecadores verdaderamente convertidos y la mayoría no lo había hecho en varios años. Cualquier crecimiento... Provenía simplemente por medio de transferencias de una iglesia a otra. La ciudad de Nueva York era un campo misionero difícil, pero el crecimiento por transferencia no era lo que Dios tenía preparado para nosotros. Lo que nos hacía falta, en cambio, era un viento fresco y un fuego vivo. Necesitábamos que el Espíritu Santo transformara las vidas desesperadas de la gente que nos rodeaba. El alcohol y la heroína dominaban el vecindario. El LSD también constituía un problema y la cocaía iniciaba su maligno aumento. Había prostitutas que trabajaban en un par de esquinas a menos de tres cuadras de distancia de la iglesia. Era evidente el deterioro urbano. Cualquiera que pudiera ganar algo de dinero procuraba alejarse de nuestra área. Me desesperaba la idea de que se me pasara la vida sin ver el poderoso mover de Dios entre nosotros. Carol y yo no deseábamos solo pasar el tiempo. Anhelaba y clamaba que Dios cambiara todo. Mi persona, la iglesia, nuestra pasión por la gente, nuestra forma de orar. Un día le dije al Señor que preferiría morir antes que mantenerme meramente a flote a lo largo de mi carrera en el ministerio predicando siempre acerca del poder de la palabra y del espíritu sin verlo nunca aborrecía la idea de tener simplemente algunas reuniones más de la iglesia anhelaba que Dios penetrara nuestras vidas y nuestro ministerio por ese tiempo me apareció una tos que no cesaba durante seis semanas tosí sin parar, al punto de que Carol casi no podía dormir de noche. Todos los días escupía flemas. Mis suegros se preocuparon tanto por mí que pagaron mi pasaje de avión para que visitara su casa que quedaba cerca de St. Petersburg, en Florida, a fin de poder descansar un poco al calor del sol. Agradecido, partí hacia allá. Lo malo era tener que dejar a Carol y a Chrissy que tenía dos años. Un día salí en un bote de pesca para grupos junto con 20 o 30 turistas. El cielo era de un color azul intenso y las cálidas aguas del Golfo de México lamían la arena de la costa en forma tranquilizante. Las gaviotas sobrevolaban descendiendo en picada y dando graznidos. El sol le hacía bien a mis pulmones congestionados. Al lanzarnos hacia aguas profundas, los demás reían y hablaban acerca de los peces que esperaban pescar esa tarde. Yo también tenía en mis manos una caña Pero mi mente no estaba prestando atención a la pesca Me dirigí a la parte trasera del bote Alejándome de la multitud Y miré fijo al horizonte distante Empecé a meditar acerca de muchas ideas y estrategias Sobre el crecimiento de la iglesia que había escuchado o leído Un líder cristiano me había dicho Olvídate del edificio de la iglesia institucional. En la actualidad, la acción está en las reuniones en las casas. Más te vale vender tu edificio. Dios está haciendo algo nuevo. Una iglesia bautista histórica, que estaba a pocas cuadras, había hecho una considerable inversión en una flota de autobuses con la intención de transportar a la iglesia una gran cantidad de niños. Lo único que resultó de esto fueron primas de seguro elevadas, vandalismo crónico y una iglesia sin cambios. Yo había asistido a iglesias más grandes que parecían tener el objetivo de traer oradores y cantantes, quienquiera fuera el más popular del momento. Esto ayudaba a promocionar la iglesia, al menos para otros cristianos, según me dijo un pastor sonriendo. Yo no robo ovejas de otras iglesias, pero sí me gusta dejar mi portón abierto de par en par. Fuera ese un enfoque válido o no, se requería dinero, así que mejor olvidarlo. Nadie vendría al centro de Brooklyn por el pequeño honorario que nosotros podíamos ofrecer. Por otra parte, tanto Carol como yo habíamos reconocido que a menos que Dios irrumpiera, el Brooklyn Tabernacle estaba destinado al fracaso. Nosotros no podíamos, mediante refinamientos, lograr que avanzara. No podíamos encontrar una salida al asunto mediante organización, mercadeo o programas. La verdad penosa es que en ocasiones ni yo quería presentarme para una reunión. A tal punto había llegado la situación. Nos hacía falta una visitación del Espíritu Santo sin falta. Señor, no tengo idea de cómo ser un pastor exitoso Oré en silencio allí sobre el agua Lo único que sé Es que Carol y yo estamos trabajando en el centro de la ciudad de Nueva York Con gente muriendo por todas partes Dándose sobredosis de heroína Consumidos por el materialismo Y todo lo demás Si el evangelio es tan poderoso No pude terminar la oración me ahogaron las lágrimas. Afortunadamente los otros que estaban en el bote estaban demasiado lejos para darse cuenta mientras observaban sus líneas echadas al agua color verde azulado. Luego en silencio, pero con fuerza, con palabras escuchadas, no con mi oído sino en lo profundo de mi espíritu, percibí que Dios me hablaba. Si tú y tu esposa conducen a mi pueblo a orar e invocar mi nombre, nunca te faltará tema fresco para predicar supliré todo el dinero que haga falta tanto para la iglesia como para tu familia y nunca tendrás un edificio de tamaño suficiente para contener las multitudes que enviaré como respuesta quedé abrumado mis lágrimas se intensificaron levanté la vista para mirar a los demás pasajeros que seguían ocupados con su pesca Nadie me miraba. Supe que me había hablado Dios. A pesar de no haber experimentado una extraña visión, nada sensacional ni peculiar, Dios sencillamente estaba señalando la única respuesta para nuestra situación, o a decir verdad, para la de cualquier otro. La palabra que me había dado estaba fundamentada en incontables promesas repetidas en las escrituras era el mismo elemento que había producido cada avivamiento del Espíritu Santo a lo largo de la historia era la verdad que había hecho que Charles Finney, Dwayne Moody, A.B. Simpson y otros hombres y mujeres fueran usados por Dios en forma poderosa era lo que yo ya sabía pero Dios ahora me estaba atrayendo, llevándome a una vivencia verdadera de su persona y de su poder. Me estaba diciendo que mi de él y de su poder transformador sería satisfecha al conducir a mi pequeña congregación a invocarlo en oración. Cuando al caer la tarde amarró el bote, me sentía maravillosamente tranquilo. Unos días más tarde, regresé a Nueva York en avión, siendo todavía el pastor joven que siempre había sido, pero todas las tendencias modernas e ideas nuevas acerca del crecimiento de la iglesia carecían ahora de relevancia. Dios había prometido que proveería, respondería a nuestro clamor pidiendo ayuda divina. No estábamos solos intentando lo imposible en un mundo cruel. Dios estaba presente e intervendría a nuestro favor. Me Sobrevino un santo entusiasmo. En realidad, aguardaba con ansias la llegada del próximo domingo por la mañana en la avenida Atlantic. Te espero la próxima semana con el segundo capítulo de esta segunda temporada en la lectura del libro Fuego Vivo, Viento Fresco del Pastor Jim Zimbala que también está disponible en todas las librerías cristianas. Estamos leyendo lo que sucede cuando el Espíritu de Dios invade el corazón de su pueblo. También te invito a que seas un canal de bendición compartiendo estos audios ahora sí, te espero la próxima semana te mando un abrazo grande y gracias por acompañarme en este nuevo viaje en esta nueva temporada de Leyendo con Vale